0: Olá, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast aqui da Itaú Asset. Eu sou a Marília, do time de comunicação. E no episódio de hoje, a gente vai bater um papo com a Cristi Lombardi, que faz parte aqui do nosso time de distribuição na Itaú Asset. E ela é responsável por fazer todo o nosso relacionamento com clientes RPPS, e o que significa nessa né, sigla RPPS? Bom, a Cris vai explicar melhor para a gente ao longo do nosso bate-papo, mas basicamente a RPPS significa regime próprio de previdência social e representa uma modalidade de previdência pública. É, e esse perfil de cliente é um perfil sobre o qual a gente fala muito pouco né, nas nossas redes sociais, mas que representa uma parcela muito importante aqui do nosso dia a dia. Então a nossa ideia hoje é entender um pouco melhor esse segmento e também conhecer um pouco da história da Cris, que é uma pessoa mega reconhecida no mercado, especialmente nesse segmento de poder público. Então, vamos falar com a nossa convidada? E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao Mind Asset. Oi, Marília. Como é que vai? Tudo bem?
1: Muito obrigada. É um prazer você. enorme estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite.
0: Muito bom a gente poder falar um pouco do nosso segmento, né? Pois é. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Com uhum. é... Bom, Cris, então, acabei de falar né, que a gente queria conhecer um pouquinho da sua história. Então, vamos começar nosso papo por aí? Você consegue contar para gente um pouquinho da sua trajetória? É, qual que é a sua formação? Como que foi né, esse seu caminho né, até chegar na Itaú Asset e na sua posição atual? É, eu atuo dentro do segmento de RPPS já em torno de
1: 20 anos. Na Itaú Asset, eu vou completar 10 anos né, agora. Em 2022, eu completo 10 anos. Mas quando eu iniciei é, dentro do segmento, né, minha porta de entrada foi através de, de cálculo atuarial. Fui convidada a trabalhar numa empresa é, que presta serviço também para os regimes próprios, além de seguradoras e EFPCs. E, e eu fui convidada para trabalhar dentro dali da desse segmento de RPPS. Né? Então, você imagina que há 20 anos atrás... É, não se tinha tantos profissionais que atuavam dentro desse segmento, né? Não era tão, tão notório assim. Então, as pessoas ali, elas eram treinadas, né? Pra poder assumir algumas posições de atendimento dentro do, do segmento. E foi assim que eu comecei, com, com, com o cálculo atuarial, trabalhando ali a parte de, de passivo. Eu sou formada em Direito. Então, eu, além da parte comercial, eu, eu me tornei responsável pelas licitações, né? pelas diversas modalidades ali de, de licitações públicas, né? porque os, os serviços... É, contratados a, a partir de um determinado limite dentro da esfera pública, né, só através de, de licitação então eu me especializei um pouco nisso, fiz a criação participei né, ativamente da criação de, de alguns regimes próprios né, é, dentro ali do, do projeto de lei, né, da, da criação de regime próprio e isso é importante para mim até hoje né, quando eu estou aqui já né, já há mais de 10 anos que eu trabalho na parte de ativos antes da Itaú Asset é, eu fui convidada e, e passei a trabalhar com ativos em, em assets é, de pequeno e médio porte, né? na verdade foram duas e até chegar aqui, isso me ajudou bastante, me ajuda até hoje porque a gente sai um pouquinho né, da, da, só da caixinha ali de investimento e tem uma visão um pouco mais ampla né, do segmento é, como um todo, Eu, e isso faz toda a diferença né? porque da mesma forma que você acompanha ali, é importante você acompanhar a evolução do, dos ativos, é essencial que você também acompanhe a evolução do seu passivo e isso, é, na verdade acaba, a estrutura de RPPS ela vai muito mais além né, do porque só essa
0: parte de, de, de investimento é uma complexidade bem grande né eu imagino e até né queria aproveitar porque assim você né, é responsável por acompanhar esse relacionamento com, com clientes RPPS mas eu acredito que para alguns ouvintes não esteja claro o que é exatamente né o RPPS você consegue explicar um pouco melhor para gente o que o que é esse segmento ah claro vou tentar ser, ser o mais sucinto possível
1: mas, basicamente, né, quando a gente olha, fazendo um paralelo aqui né, com a iniciativa privada, é, os contratos, ah, do ponto de vista formal, eles são estabelecidos e vinculados ao regime geral, né, que são, aqui a gestão é feita ali pelo, pelo INSS. Né? Então, os seus benefícios principais, base, né, que seria a aposentadoria e pensão, é vinculado a, a, ao regime geral. É, no caso da, 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 da esfera pública, né, tem-se a, a prerrogativa do ente federativo ele criar o seu regime próprio de, de previdência. É claro, obedecendo, né, é, seguindo ali todo o arcabouço legal, né, que faz parte aí, que, que regulamenta esse segmento, iniciando ali com a, com a lei 9717 que foi a partir de 98 né, que iniciou essa regulamentação é, então ele pode ter o seu regime próprio lembrando que o regime próprio de previdência ele só pode ser composto, ele só pode fazer parte do RPPS os funcionários é, de cargos efetivos né, que são aqueles concursados de cargo efetivo que fazem parte desse, do, do grupo de, de RPPS então, dentro da esfera pública, você tem uma massa ali é, que ela pode estar vinculada ainda né, ali ao, ao, regi, ao regime geral
0: é, e o, o seu regime próprio de previdência, que esse sim, composto só com o servidor de carreira. não Bem interessante. Então, isso faz com que a gente tenha clientes no Brasil inteiro, certo? Sim, sim. Hoje, a, a todos os estados, as capitais, as principais cidades
1: né, já, tem, é, já instituíram o seu regime próprio de previdência. Mas ainda tem uma, uma, uma parcela né, é, bastante significativa né, dos entes feder, federativos a fazer parte é, e criar o seu regime próprio de previdência. Mas a gente já avançou bastante. Né? Hoje em dia a gente tem aí em torno de mais de 2 mil uh, entes federativos
0: já dentro do, do inseridos aqui no, no regime próprio de previdência. Uhum. Nossa, é, é bastante, bastante cliente mesmo. Imagino que, né, com esses entes federativos disparados pelo Brasil inteiro. É, como que foi durante a pandemia, assim, o cronograma de viagens, como que a dinâmica do relacionamento funcionou? Foi muito afetado? Ah, foi fortemente afetado, Principalmente, né? uhum. é... imagina. Imagina. você imagina,
1: Como eu falei, né? Ao longo aí de, de 20 anos, é, a, a gente fazendo a, a visitas constantes, né, porque a gente atende o Brasil inteiro. Né? Uhum. É, então, eu ainda que, que tenho Distintos, residência e domicílio Muitas <risos> vezes eu passava a semana Sem assim, dormir um dia, sequer assim, é em São Paulo né? porque, Meu assim, Deus, é, que loucura É, é verdade é Porque ó, é, você perde muito tempo na, na, Em translados, enfim uhum. Mas, e com agendas também né? As pessoas têm uma ideia de que a gente Que viaja bastante atendendo esse segmento Que a gente conhece o Brasil inteiro E não é bem assim né? A gente <risos> passa a luzão, pelos né? lugares, não necessariamente temos tempo suficiente para conhecê-los. Né? Uhum. Uh, mas é, realmente foi, foi, foi bastante difícil. No início eu senti muito, porque foi uma, uma dizer né, foi uma puxada muito forte de, de, de freio de mão. É, então foi bastante complicado. Agora não, né? Passados aí dois anos, né? praticamente dois anos, né? mês que vem completa dois anos. É, pelo menos nós aqui da ACEP né, no, no, no home office mas as coisas se acomodaram, felizmente né, a gente descobriu que a gente consegue é, 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 criar né, a, a, alguns dispositivos aí contingencial e que acaba funcionando felizmente acaba funcionando porque eu acho que é um pouco disso né? a gente vem aí de um, de, um, de um processo de avanço tecnológico já há muitos anos é, mas ainda eu, eu percebo que a gente ainda está né, pós pandemia, né, a gente a gente percebe que ainda estávamos presos, né? Por, por convenções mesmo, né? Alguns padrões aí que, na verdade, a gente teve que acabar quebrando e vieram, acho que, em certa medida, para ficar porque funcionou, né? A gente percebeu que funcionou mas sem dúvida nenhuma, a sinergia o é, olho no olho ele acaba trazendo um outro nível de relacionamento
0: e eu não vejo a hora de voltar a visitar os meus clientes <risos> ai, ah, espero que aconteça logo que realmente foi uma adaptação meio forçada e funciona Né, a gente tá dois anos assim, a gente sabe que funciona mas realmente deve sentir uma saudade grande de poder ver as pessoas ali carne e osso, né? muito, muito, nesse período todo eu via Viajei,
1: não né, teve uma, uma flexibilização, né? O ano passado, né? Mas caminhando ali para o final do ano passado, é, fiz um, uma única viagem para um congresso. É, gente, eu confesso que não sabia nem chegar mais no aeroporto, não sabia nem qual era a dinâmica mais do. A gente acaba perdendo um pouco o jeito, né? <risos> é,
0: a gente vai perdendo o hábito, né? Que loucura. É, e eu,
1: eu animei, né? Falei, ah, agora vai, né? Agora a gente consegue minimamente voltar dentro da, da normalidade. Mas é, infelizmente, né? Vem esses outros eventos aí, né? Novas cepas, enfim a gente Exato. precisa se precaver e a gente espera mais um pouquinho mas tem funcionado assim infelizmente
0: a gente conseguiu ver que, um, que o mundo não acaba né a é gente verdade. se adapta a gente se adapta exatamente a gente vai se adaptando mas tomara que as coisas melhorem logo sem dúvida não final é. da hora <risos> É, bom, Cris, então, assim, acho que deu né, para a gente entender que esse é um tipo de cliente bastante característico, né? Então, eu queria agora saber como que é esse desafio né, de entender as necessidades do cliente RPPS, né? Como você mencionou, existem, enfim, é, vários mandatos talvez até específicos, às vezes até, não sei, restritivo em alguns pontos. Eu queria um pouco é, entender como que a Itaú Asset atende as necessidades e entrega soluções para um cliente RPPS. O que, que você acha que a gente tem de diferencial? Olha, é... primeiro que a gente conta
1: com uma arquitetura de, de atendimento ao regime próprio é, dentro do, do, do Itaú, é bem robusta, né? então nós temos aqui, além de mim, eu tenho outros colegas que, que, que atuam aqui na Asset, né? diretamente com, a, com o atendimento a, a esses clientes e também dando suporte ao canal de relacionamento, que esse sim conta, hoje a gente conta com mais de 30 gerentes né, espalhados pelo Brasil, divididos ali em, em, em duas grandes regionais, então a capilaridade de chegar nesses clientes, ela, ela aumentou significativamente né, dos investimentos que, que o banco tem feito, sobretudo a partir de, de 2016, então a gente tem profissionais muito, muito qualificados atendendo esse público. Então, isso já nos coloca em outro patamar, né? O fato é que hoje, entre os privados, né nós somos líderes dentro do, do, do segmento. É um segmento bastante concorrido. Como o próprio nome né já vem expresso ali, regime próprio, né? Ele realmente ele tem... ele É, é, bastante, é um segmento bastante interessante, lógico, com as suas complexidades, como, como todo todos os outros, né? Mas ele é bastante interessante, né? ele tem aí uma, uma regulamentação própria, onde os produtos e serviços que atendem as demandas né, de, de, de forma que a estrutura do segmento deve seguir ali rigorosamente, então, tem um âmbito ali regulatório, né, onde as instituições também têm que seguir, como eu disse, é, é, a risca. E, com isso, a gente tem uma rotatividade muito grande, né, até pela natureza né, do segmento né, público. Né? Então, ali a gente tem, no mínimo, a cada quatro anos, né, a gente tem, tem uma, uma renovação de chefes de executivo. Né, e, e, com isso, é, a, as autarquias também sofrem algum tipo de, de alteração. Né? Então não é um perfil muito constante tá? Ele é um pouco mais dinâmico né? Então é, determinados mandatos O mesmo cliente né? Ele já passou por diversos perfis tá? Então determinado mandato ele, São pessoas né, que têm aí uma visão mais, mais flexível né? Outros não, já são mais ali é, conservadores né? Então é, é, muda muito Então o, o que faz a diferença É justamente o que a gente estava falando agora né? É esse contato próximo e constante com, com esses nossos clientes é isso que faz com que a gente né, absorva ali a sensibilidade e, e também a, a forma de atuação ela tem que ser bastante responsável né eu vejo a gente como um prestador de serviço é, a gente precisa seguir ali alguns critérios, que eu acho que são fundamentais, tá? dentro do atendimento, né? Sobretudo ali o perfil do, do, do investidor. Muitas vezes você pega um instituto maduro, né? Que, que financeiramente ele tem um patrimônio é, é, é bastante expressivo, mas ele também por ser maduro, ele também tem uma massa de passivo muito grande, né? Que acaba aí corroendo boa parte de, de, desse valor financeiro. Então ele fica com uma margem pequena para capitalização e o contrário é verdadeiro, né? Você tem ali municípios, né, é, hoje, municípios, né, estados realmente eles têm uma massa uma massa mais madura, né? Então você consegue ver alguns municípios que são relativamente novos, né, com PL menor, porém eles têm uma margem para capitalizar bem mais ampla, né? Então, né? é, é, é. Cada regime próprio, eu costumo dizer que são vários... Aquela máxima que né? a gente fala, né? vários brasil dentro de um só, exatamente acontece dentro do regime próprio. Por quê? Porque só a massa crítica de cada um é, é, é muito diferente do outro. Né? Às vezes, geograficamente, é um coladinho do outro ali, mas como você vai ver a massa né, que compõe ali, que faz com que o, o, o gestor é, promova ali o seu, o seu plano de solvência né os seus benefícios né seus compromissos né de curto médio e longo prazo são totalmente distintos em detrimento dessa massa né? então é. então é, é, é essa aproximação né é esse contato que faz toda a diferença no
0: atendimento não muito legal então, muito é. claro. <risos> Ficou, não? Ficou basicamente o relacionamento, né? a proximidade com os clientes, entender de fato as especificidades de cada um deles, né? acompanhar ali no ano on ano é o que faz a gente, enfim, conseguir entregar o melhor para ele, né? Exatamente. Né? E levar informação, né? A gente
1: procura as reuniões que a gente faz com os clientes, né? A gente procura ser o mais didático possível, né? Tentar traduzir ao máximo, né? É, 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 as linguagens de mercado, porque eu acho que o que faz a diferença também é isso né? é, é, é você conseguir estabelecer uma relação de confiança com, uhum. com, 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 com os clientes né? você alinhar com eles né? os riscos né? e as oportunidades que cada uma das milhões de estratégias tem né?
0: uhum. é, eu acho que isso é, é extremamente importante é, e acho que até toda essa proximidade, né, que você tem com os clientes fez com que você se tornasse, de fato, é, uma referência, né, para esses clientes não só aqui na Itaú Açad, mas no mercado como um todo. E eu até queria te aproveitar e fazer uma pergunta, Cris. É, você acha que foi aí que você acertou na sua trajetória? O que, que você acha que você fez de certo, assim, que, enfim, fez de você uma pessoa bem reconhecida no mercado? Olha, eu... Me reserva o
1: direito de dizer para vocês que eu acho que eu faço, talvez, parte ali no limite do, de, um, de um grupo um pouquinho mais, mais, mais restrito né? do, do que a gente chama aí dos veteranos. É, me reserva esse direito, porque é, referência, felizmente, hoje nós temos muitos bons profissionais Dentro, atuando dentro do, do, do regime próprio né? é, não só olhando aqui para dentro de casa, como eu disse né? que hoje realmente a gente tem um, um, uma arquitetura é, muito profissional né? para atender esse, esse segmento mas também dos meus pares né? dos meus concorrentes né? lembrando, são concorrentes, não são inimigos é, <risos> também tem pessoas extremamente qualificadas e que se tornam também uma, uma referência aí é, dentro do, do segmento mas é, eu acho que o que me trouxe até aqui bom, difícil a gente falar né? da gente mesma. mas é, eu sempre procurei ter uma relação bastante transparente sabe, não só com os meus clientes, mas também né, com os clientes que eu atendo é, mas também com, 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 com esses parceiros que a gente tem né, é, fora, né, que são os nossos colegas aí de mercado, então a gente procura sempre estabelecer uma, um respeito né? como Sim. eu disse né? eu acho que é, sobretudo em reuniões né? eu sempre procurei é, e procuro né, é, ocupar o meu tempo da reunião que eu sei que muitas vezes é difícil né? de, de você conseguir reunir as pessoas né? para que nos recebam é, otimizar meu tempo falando do que eu trago de bom dentro da minha instituição dentro dos meus produtos né? sem Mencionar a, a, a concorrência, eu acho que isso não é não é a maneira mais mais adequada de você de você trabalhar e eu acho que isso faz um pouco da diferença assim. A gente uhum. acaba tendo
0: tendo uma boa relação. Não, muito legal. É, bom, para gente fechar então, Cris, queria aproveitar né, que a gente tem uma presença feminina no Mind Asset, de, como você mesma disse, de uma veterana. É, e a gente sabe né, que esse mercado ainda é, infelizmente, é, majoritariamente masculino. Então, só para gente fechar, eu queria assim, que você desse um conselho rápido para as mulheres que estão nos ouvindo e têm vontade de seguir uma carreira no mercado financeiro. É, realmente, né? Marília, você tocou num ponto que... É uma realidade que a gente
1: vive, né? Eu acho Sim. que não só no mercado financeiro, né? Mas nos diversos outros setores, é, majoritaria, ma, majoritariamente são compostos por, por, por homens, né? Mas eu prefiro olhar o copo meio cheio. Eu acho que a gente já avançou muito é, nesse sentido. Temos aí mulheres com, desempenhando trabalhos brilhantes, né? Em cargos de, de liderança, Olha, mulheres que eu, que eu me inspiro demais, que eu admiro muito, é, inclusive. E, de novo, não só nos cargos de liderança, tá? A gente tem mulheres atuando em diversas áreas que fazem o negócio acontecer e evoluir. É, eu acho que isso é muito gratificante. Eu só não vou citar nomes né, para não correr o risco aqui de ser injusta. Porque ah, eu tive... Eu de e, É, eu tive e, e tenho algumas é, é, referências aqui em casa e também no mercado, né? Uhum. Então, eu acho que, que é batalhar e, sobretudo fazer aquilo que você gosta, como você faz aquilo que você gosta, eu acho que, poxa vida, 80% do caminho você já percorreu. Né? Então, se dedicar realmente à atividade que, que, que você gosta, que te dá prazer e que é, esse prazer é superior né, a todas as adversidades que você encontra pelo caminho, porque em todas as profissões, em todas as áreas você tem, então aí sim você está no caminho certo. Se o caminho for o mercado financeiro, que elas sejam cada vez mais
0: bem-vindas. Sim, é exatamente isso Cris, excelente, é, muito obrigada pela sua participação aqui no Mind Asset. É, adorei te conhecer um pouquinho melhor, muito legal ver que você tem uma trajetória diferente né, do que a gente está habituado, né, para começar pela sua formação em Direito, achei super legal e também gostei que a gente conseguiu aprofundar, né, entender um pouco mais o RPPS, acho que foi bem importante e educativo aqui para gente então, obrigada mais uma vez por ter topado bater esse papo aqui comigo e a gente se vê numa próxima Com certeza, com certeza eu eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui
1: com você hoje, né? Explorando um pouco desse universo, como eu disse, né? Que é de, do, dos regimes próprios. Eu acho que a gente, né? Conseguir falar um pouco mais desse universo, a gente precisaria de alguns episódios, né? <risos> também sei. contar com, com outros profissionais que atuam nessas desver, diversas esferas aí que compõem o, o,
0: o segmento. E que eu teria o enorme prazer em participar de novo. Combinado. Então, temos aí a lição de casa de fazer mais podcast sobre esse assunto, tenho certeza que vai ser muito legal. Uhum, maravilha, Marília muito obrigada. Obrigada a você, Cris. Bom, e para os nossos ouvintes, sempre bom lembrar não deixem de seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais, a gente está sempre produzindo muito conteúdo e claro, se você gosta do Mind Asset e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal corre se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios muito obrigada e a gente se vê na próxima